0: Fiaszok, ez az Atlétika TV és az Eurósport közös podcastje. Értelemszerűen atlétikáról beszélgetünk. Itt van Ziti, és nagy szerencsénkre Dávid, Koco Dávid, ott van a helyszínen, atlétikai Európa Bajnokság zajlik méghozzá a Münchenben, a Multi-Európa Bajnokság keretei között megrendezik az atlétikai ebét is. És hát irigykedünk, Dávid, kérünk szépen egy körkapcsolást, egy bejelentkezés Münchenből.
1: Oké, okay. uh, hát igazából egy uh, esti programma volt az, amin, amin már én részt vettem. Ugye az első pillanat, amit nagyjából átéltem, amikor Niklas Kaul elhajította azt a bizonyos harmadik uh, gerejhajítást, és úgy hirázott a hideg. Tehát uh, onnantól kezdve én ott voltam a hangulatban, az biztos. És hát aztán ez nagyjából egész este tartott uh, részben nyilván sikeresnek is köszöntően részben, annak köszöntően, hogy szinte megtelt ez az olimpiai stadion, ami azért nem kicsi.
0: Nem kicsi, ugye nekünk volt szerencsénk még 2009-ben a berlini világbajnokságon ott lenni a helyszínen és dolgozni, és hogy ott azért megfogalmazódott bennünk, hogy a német közönség is egy szakértő közönség, nyugodtan lehet szerintem párhuzamot vanni, mondjuk az angolokkal, ugye láthattunk olimpiát is. Londonból láthatunk utána a világbajnokságot, is, és ott is az volt az érzése az embernek, hogy imádják az atlétikát, és ennek köszönhetően tényleg maga a sport, maga az atlétika a versenyzők, és hát mi atlétikát szerető emberek is szerencsések vagyunk, hogyha akár Németországból, akár Nagy-Britanniából nézhetünk világversenyt. És hát ez a tegnapi esti program, ez tényleg otthon ülve a televízión keresztül nézve is csodálatos volt. Gondolom a helyszíni élmény az neked is életre való.
1: Hát igen, abszolút, abszolút volt.
0: Mi volt a kedvenc, Tényleg, volt a kedvenc versenyszám egyébként a egy
1: legjobb ez egyébként nehéz. Nehéz, hogy mi volt a legjobb pillanat. De azt, hát lehet, hogy egyébként nem egy nagy eredményt mondok, lehet, hogy megpróbálok kicsit meglepőt húzni. Az nem tudom, mennyire jött át a tévéből, amikor a 10 próba végén az Abelét búcsúztattál.
0: Elég Ugyan, ez volt a, az,
1: utolsó. az utolsó versenye, és, és hát egy olyan nagy ünnepést kapott, hogy szerintem tovább ünnepelték őt, mint a győztes Kahult, aki ugye pedig szintén német, volt egy bucsú videó, abszolút izé, drissor falatáltak neki a többiek. ...körbefutotta a stadion, de elképesztő volt.
0: Olyannyira átjött televízión keresztül egyébként, hogy egy Dávid beszélt róla az élő közvetítés alatt, hogy lehet, hogy már a többi versenyzőnek, aki még ugye a saját versenyszámát éppen hajtotta egyenesen zavaró lehetett.
1: Hát ezt én nehezen tudom megítélni, de mondjuk igen, egy kicsit talán állt a... Nem, nem tudom mennyire állt a verseny, most próbálom visszaidézni, hogy a ügyességében, hogy mi még hogy előtt A férfi
0: távolugrás ment, arra emlékszem, talán a női diszkoszvetés is.
1: Igen, igen. Ebbe a
0: történetbe. Neke, keresi, nekem nem, nem tűnt úgy, vizéző. hogy nagyon,
1: nagyon megzavatolna őket, meg hát a másik hozzá, hogy előtte meg a tíz próbázók álltak rengeteget, az 1500 rajtjá őket is nagyon várakoztattak, tehát ők, ők se a program szerint időbe indultak el. Úgyhogy belefért.
0: Belefért. Az volt a tervünk egyébként, hogy mivel nem jelentkeztünk tegnap egy beszélgetéssel, átbeszéljük talán a hétfői versenynapot is, ahol azért nem volt... Annyira sok éremosztó szám, értelemszerűen, hiszen akkor kezdődött hétfőn az atlétikai Európa-bajnokság. Női maratonfutásban értelemszerűen döntőt rendeztek, ott volt a férfi maraton is még a délelőtt folyamán. ezt követően pedig még hétfőn a női és férfi súlylökés finálai a Lement, illetve a női tízezer méter. Ziti bármi erről a napról?
2: Hát a tízezer métert én... Én szerintem skippelném. Én, én nézem a női meg a férfi súlylökést. Nekem az volt nagyon pozitív és nagyon szimpatikus, hogy egymás mellett rendezték meg a két versenyszámot, a két döntőt, és azért ez, ez szerintem egy kicsit kuriózum. Nem, nagyon emlékszem arra, hogy ilyen nagyon sok helyen előfordult már korábban is, és hát jó kis verseny volt azért. Lehetett erre mondjuk számítani is. Talán egy picit meglepetés az, hogy a holland hölgy nyerte meg a nőknél dongmót legyőzve, de hát uh, ilyen a sport tulajdonképpen. Nem tudom a helyszínen mennyire volt ez más átélni, Dávid, mert... Uh,
0: Dávid akkor még nem volt kint?
2: Nem mert, volt kint, én nem a, a, a keddi igen, napon igen, érkezett igen, meg, úgyhogy <laughs> ott... Én
1: igen, én nem hozzászólni.
0: Igen, helyszíni élménye nincsen. Egyébként olyan egyetverően nagy eredmény talán a hétfői napon nem
2: született. Hát azért az a, 20-24 az egy európai legjobb, amivel végül a holland Jessica Childer megnyerte, és Auriol Dongmo, akit ugye láttunk már többször hatodikra, óriásit lökni, nem tudott rá válaszolni, és 1982-vel lett egy portugál csúccsal, ez is nem volt egyébként esélye senkinek. A hollandal szemben elképesztően ki volt pattintva, nekem az volt, a ami megdöbbentett, mikor megláttam bevonulni, bemutatták őket, iszonyú rajzolt izmai voltak, tehát sokkal jobban fizikailag erősebbnek tűnt a többieknél, és úgy látték, hogy a technika,
0: Igazság szerint ugye az eredményeken, mert azért mégiscsak tiszteljük meg a sportolókat egyrészt a női maratonfutásban. Lengyel győzelem született még hozzá Alessandra Vizszovszkar évén, egy horvát, Natál Pálov-Kosztról, illetve egy holland, Drinkman végzett még dobogó. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy hatalmas magyar csapat érkezett meg egyébként Münchenbe, és már az első napon többen kimentek a pályára. Lechner Hanga képviselte a magyar színeket női rudugrásban, aztán ott volt Erdély Zsófés Szabó Nóra női maratonfutásban, Takács Bogi futott női 100 méteren, illetve a férfi maratonfutásban Csereg Gáspár.
2: Így van, és hát említettük ugye a női súlylökést, ahol Márton Anitának nem sikerült az indulás, nem azért, mert nem szeretett volna ott lenni műntyenben, hanem egész egyszerűen koronavírusos lett, és nyilvánvalóan innentől kezdve azért minden megváltozik, úgyhogy emiatt nem láthattuk őt ott a mezőnyben. Nagyon készült és nagyon szomorú volt értelemszerűen, hogy nem tudta megmutatni, hogy mire képes. Legelőször Kleckner hanga lépett kezdésként a női rúdugrásban, a elejtezőben ő azért egy nagyon fiatal versenyző, és milyen érdekes a sors, hogy a magyar csúcstartó hölgy Molnár Krisztina az edzője, és ő is ugye nyilván magyar csúcsra törni, 40-nél jár hanga, és nagyon kevés kellett volna neki a további utáshoz, de ez most nem sikerült, de tényleg, mint mondtam, ő azért bőven-bőven lesz még ideje javítani. A női maratinnynál az az érdekesség, hogy Szabónóra egyetlen, vagy az első felnőtt világversenyén állt rajthoz, rögtön az Európa Bajnokságon, és ez azért érdekes, mert ő azért nagyon későn talált rá az atlétikára, tehát neki egy nagyon aranyos, hát idézőjelben nem degradálóan mondva, egy nagyon aranyos története van, hogy a futás azért az nem a tinédzserek sportja általában, de, de azért 30 év felett kezdeni valakinek egy atlétika karriert azért az mindenképpen érdekes, és a 17. helyen zárt ráadásul Nóra, úgyhogy idei legjobbját futotta ebben a mezőnyben, és azért ott uh, ilyen a kezdés ugye az már eleve nekem egy picit furcsa volt, hogy fél tizenegykor indították a mezőnyt, mert lehetett tudni, hogy azért nem 5 perc alatt fogják befejezni, és mire végeznek, akkor azért bőven ott a dél környékét is, és délben azért nem 20 fok volt ott sem, ahogy lehetett látni, hogy nagyon sokaknak ez problémát is okozott. Volt egy másik magyar induló is, Erdélyi Zsófia, aki nagyon régóta, ott van már a legjobbak között, ő neki nem sikerült most olyan jól, beszúrt az oldala szegénynek elég hamar, úgyhogy azzal küzdött nemcsak a távol, meg a meleggel, de végig tudott menni, végig küzdködte szegény, és a 28. helyen zárt. Nagyon sokan feladták egyébként. Tehát most megszámolhatnám azt, a 2, 4, 6, 8, 10, 12-en, 11 -en. Igen, a fér férfiaknál
0: szintén volt sok feladás, cseregásper egyébként a mezőny első felében zárta a férfiak versenyét, 2 óra 18 perc, 35 másodperces idő eredménye, 36. lett összesen 79-en indultak. A délelőtt talán legjobb eredménye, női 100 méterről érkezett. Egyrészt már az öröm volt, hogy takács Boginak sikerült kiharcolni a részvételt az Európa-bajnokságon. Élete első felnőtt világversenye egyébként, ez nem látszott rajta, mert... Gondolom láttad a futás, és uh, talán láttad, a, vagy hallottad a nyilatkozatot is. Nekem egyértelműen az jött le Takács Bogiról, hogy ő, hogy ő versenyzésre született. Tehát annyira élvezte a versenyt, olyan érzésem volt, mint amit az elmúlt 15 évben párszor fordítani kell. Tudod, egy amerikai amerikai bármilyen sportban lévő versenyző elmondja, hogy csak azért jöttem ide, hogy élvezzem. Nagyon-nagyon jó volt, jó élmény volt, és semmiféle eredmény teher nem látszott uh, Takács Bogin és nem csak Takács Bogin nem látszott, hanem végül az eredményen sem látszott, mert nagyon-nagyon szép futással, konkrétan futam győzelemmel sikerült kiharcolni az elődöntőbe jutást. Láttad a futást?
2: A legvégét láttam, utána nem tudtam már annyira visszatekerni a szolgáltatom, nem volt ilyen kegyes hozzám, kicsit lekéstem, de, de hát tényleg elképesztő, tehát nem, abszolút nem ő volt az esélye se annak a futamnak, és nagyon közel futott a saját országos csúcsához is.
0: Olyannyira jól mozgott, hogy én megmondom őszintén, hogy elkezdtem egy kicsit bizakodni. Én is. És én én is. Átugorhatunk egyébként most itt Takács révén a tegnapi napra, ahol egyébként már ott voltál, Dávid, a helyszínen. Láttad a, a női 100 méteres elődöntőt?
1: Igen, igen, láttam az elődöntöket, illetve a és döntőt, és nyilván később beszélünk. Uh, igazából... Uh... Én nem tudtam megítélni annyira az első rajtot, amikor egy nagyon nyilvánvaló kiugrás volt a Bogiék versenyébe, de ő azért az azt mondta, hogy megzavarta őt, és nem is annyira a reakció idején látszott meg, mert ez így is a második legjobb volt az újra rajtnál, de azt mondta, hogy így technikában nem tudta úgy összerakni a rajtot, mint a utána. De, de megmondom őszintén, hogy nekem így is, így is egy, ahogy így nézze a futást, egy fantasztikus... Élményben. Tehát hogy nyilván én nem kapcsoltam azonnal így össze, hogy az, hogy ő ebbe a futomba harmadiknak bejött, az szerintem egy szenzációs dolog volt. És mondjuk annyit még hozzáteszek, hogy én még igyekeztem a szememmel előrébb látni, úgy, úgy ültem, hogy már így a szélvonalon túlültem, és így a belső pálya, ahol ő futott, egy kicsit jobb helyen tűnt, mint ahol volt. Igen. Úgyhogy nagyon izgultam, hogy hátha, de nyilván ezért egy kicsit messze volt, de, de tényleg nagyon jó élmény volt ezt a futást látni tőle.
0: Azért volt egy kicsit csalódott egyébként, mert látva az első napi futását, a, ahogy mondta IT egészen megközelítette az egyéni csúcsát, ami ugye az új Magyarországos csúcs. Én szerintem azt gondolta, hogy egy ilyen hangulatú elődöntő, brutális volt a hangulat tényleg, tehát idegrázott, hogy néztem azt az esti programot le a kalappal egyrészt a rendezés, másrészt pedig a, a közönség előtt. És hát pontosan egy ilyen habitusú versenyző, mint a, amit szerintem Takács Bogiban megismerhetünk, őt ő belőle sokat kihozhat majd lehet, hogy hosszú távon most ez az elődöntő kicsit talán görcsösebb lett és azt mondta, hogy, hogy elégedetlen csodálatos a harmadik hely amit te is mondtál, David, de, de azt nyilatkozta egyből friss élményből hogy, hogy ő szeretett volna döntőt futni, és egyébként ránézve az ő futamára 11.35-tel helyen bement már jelzében a Perez, a, a spanyol csúcstartó és valahol én is azt éreztem, amit, amit talán ki lehetett olvasni Takács Boginak a nyilatkozatából, hogy, hogy ő, ő érzi magában az aktuális formában a 1135 nem sikerült kihoznia, és talán még kell a rutin, mert azt mondta, hogy ugye volt a kiugrás, és hogy sétált vissza a rajtgép, ez kezelába remegett.
2: Hogy, Én hogy látom, olyan... nincs kiugrás, és Igen. elengedik, akkor lehet, hogy pont az a pár század, megvan, tized, ami egyébként kellett volna, de... Szép, szép, szép eredmény volt. Gratulálunk hozzá.
0: Hát, hogyha már átugrottunk egyébként a második napra, ott azért már szép láthattuk magyar versenyzőket, és nagyon komoly magyar siker is született.
2: Bizony-bizony még hozzá, az a nap első versenyszámában gondolnám, hogy okultak, hiszen eleve így volt megtervezve, hogy fél kilenckor indították a férfi és a női 35 kilométeres gyaloglás mezőnyét mind a két versenyszámban kettő-kettő magyar indulóval Helebrant Máté és Vanyercsán Bence illetve Madarász Viktoria és Récsei Rita képviselte Magyarországot és bevallom őszintén a gyaloglás nem szokott annyira lekötni, csak úgy, mint a tízezer amit majd elmondunk azért, hogy nyerte meg az első napon a nőknél, hát az is egy picit azért talán meglepetést hozott, itt a dobogót tekintve, de viki elképesztő bátran versenyezve, rögtön az élre állt, és onnantól kezdve nem lehetett nem nézni azt, hogy hogyan halad, és hogyan nem közelednek hozzá rettentő sokáig a többiek, és utána megszólaltatták az Edvét, és azt mondta, hogy tulajdonképpen ők nem azt tervezték, hogy előre menjen, hanem azt tervezték, hogy a saját ritmusát, a saját ütemét menje, és hát ezt próbálta tartani, illetve azt is elmondták, hogy tulajdonképpen ott 25 ig kell nagyon figyelni, hogy egy, egyrészt ne vállalja túl magát, hiszen azért akkor is meleg volt, illetve, hogy ne zárják ki, mert azért a gyaloglásban az, az egy a damokrész kard, ami ott lebeg mindenkinek a feje felett, és ez tökéletesen megoldotta a viki, illetve ott lehetett látni tényleg ennél a kritikus ugye a 30 kilométernél, talán 25-nél, hogy ketten feljöttek rá, ők egy picit le is hagyták, de a többiek nem tudtak közeledni, és akkor már, akkor már én, én, én tényleg ott gyűltem is kezemet így csúriban, hogy csak ezt akkor jusson végig, és, és, és menjen végig. És, tehát egyszerűen tényleg félelmetes, hihetetlen dolog, hogy ezt meg tudta csinálni
0: mondjuk, hogy a végeredmény bronzérmes Igen, lett. bronzérmes lett, mert Igen, egyébként
2: bronzérmes lett az első női gyalogló érem egyébként. Ugye, abban a versenyszámban,
0: érem. ami debütált egyébként az Európa-bajnokságon, mert a, a táv az 35 kilométeres lett, ugye a férfiak 20 és 50 kilométeren versenyeztek, a férfiaknál is 35 kilométert rendeztek, ott ugye ellenben a Máté és Vennyercsem Bence képviselt minket, aztán jöttek a pályatletikai versenyszámok a mai délelőtt, és illetve tegnapi délelőtt, ahol a 110 méteres gátvotásban három versenyzőnk volt. SS Dani, Szeles Bálinti, Szűcs Valdo utóbbi továbbjutott. és ugye a mai napon, amikor mi majd befejezzük ezt a podcastet, gyorsan rá is nézek egyébként, hogy egészen pontosan mikor lesz ez a 110 méteres gátfutás. 20
2: mi, Mikor? 20 kor kezdődik az első elődöntő. Azt a, nem tudom, hogy melyik beosztották be, amíg megnézed, addig én rákérdeznék Dávidnál, hogy te láttál bármit a gyaloglásból, vagy a stadionban voltál?
1: Nem, nem, akkor még utaztam, úgyhogy a gyaloglással abszolút csak olvasás szintjén láttam. Hát úgyis öröm volt persze, de túl sokat nem tudok még a saját élményből hozzáfűzni.
2: És a teljes délutáni szezont vagy szezoncesent tudtad akkor a helyszínről követni, ha jól találgatok. Vagy mikor érkeztél meg melyik számtól voltál már a helyszínen?
1: Hát igazából az esti, tehát a tegnap esti program az, az azért már nagy meg volt. most itt pörgetem, mondom így a, a gerelyhajítás zajlott a tíz az volt így az első, amit láttam, tehát a magas ugrás elejtezője, arról még lemaradtam. maradtam és akkor ott már a százas elődöntők, férfiak, nők az már mind, mind ott meg volt a helyszínen.
0: Na és az milyen élmény volt közelből látni, mondjuk az olimpiai bajnokot futni?
1: Hát egészen más, mint azért tévén követni, ez biztos. Nagyon-nagyon érdekes volt figyelni, volt egy, talán a második előfutam a férfiaknál, amilyen nagyon ideges volt, és négyszer is elrajtoltatták, vagy nem is tudom, szóval hogy, hogy, hogy így érdekes volt ezt, ezt is látni, de hát aztán azt is, ahogy jönnek, és, és akkor hát edzettem a szememet, hogy lássak kicsi sorrendet, de, de igen, tehát azért egy, egy, egy elképesztő élmény volt. Hát azt látom, hogy a J-Cosz megnyerte a futamát, tehát azt, azt bevállaltam volna.
0: Igen. A női százat nem. A női, a női százat, azt nehéz volt még lassításból is megítélni egyébként, de most már úgymond előre a döntőre, ugye a férfi méteres döntőben Marcel Jacobs a tavaly olimpiai bajnok, Európa bajnok lett, ami azért nem kis bravúr szerintem, mert ugye az egész szabatéri szezonja a sérülésekről szólt, a világbajnokságon nem tudott olyan állapotba odállni, ahogy szeretett volna. Itt most volt azt nyilatkozta egyébként, hogy két hét olyan időszak, amikor nem voltak fájdalmai. És két hét formából, látszik az időeredményen is 995, tehát nem élete formájában van, de azért az, az komoly nagyságot mutat szerintem, hogy, hogy rossz felkészüléssel, azért egy rossz felkészülés sokszor nem a legjobb mentális állapotot hozza magával értelemszerűen, de így is, amit tudott, le tudta tenni az asztalra, és ez elég volt a győzelemhez. 10 másodpercen belül kellett futni, hogy valaki nyerjen az eb mert hogy az ezüstérmely zárnál Hughes 9-99-szer érkezett meg, aztán volt ugye három brit a döntőben, és közülük ketten fölálltak a dobogóra, Jeremia Azulett egyébként a harmadik, nagyon-nagyon, de számomra mindig nagy élmény egyébként Jacobsot futni, látni, de meg kell, hogy mondjam, hogy a női 100 méteres döntő aztán igazán nagy élmény volt, félelmetes verseny volt.
2: És azt, hogy, hogy, hogy milyen volt élőben megélni ezt ott Németországban? Dávid?
1: Halló,
0: halló, itt vagy velünk, Dávid?
1: Igen, igen, itt vagyok, csak ez én nem kérdés, hallottam a, teljesen tisztán.
0: Igen, a női, a női 100 méter, a helyszínen ilyen volt, és utána, amikor kiírták a végeredményt, akkor, akkor milyen élmény volt?
1: Hát akkor, akkor ilyen döbben öröm volt, meg újongás, meg minden, tehát szerintem azért a, a stadionnak mondjuk úgy a, nem tudom, 80 a szerint, vagy nem, nem mondjuk voltam, mondjuk a fele azt gondolta, hogy a kambúgyúnyának, és a másik felének meg fogalma nem volt. Tehát mondjuk szerintem nagyjából ez, lehet a, a, ez lehetett az arány. Én maga a Kambudzsi is úgy gondolt, hogy ő nyert szerintem, tehát az ő az első reakciójából.
0: Hát szerintem a Kambudzi szerintem egyszer volt hátrányban ennél a futás, az utolsó milliméternél körülbelül. Igen, nagyjából. Mert ugye pár ezred differencia alakult ki kettejük között, és azt tudni kell, hogy olyan szoros befutó, Val ért véget ez a női 100 méter, hogy egy századon belül megérkeztek egyébként hárman. Tehát ugye 10-99-el nyerte Zsinalukán Kemper, Kambodzsi azonos idővel, századra azonos idővel lett második, és Navritnaitja pedig a harmadik helyen végzett még hozzá 11 másodperccel. De az volt az elképesztő egyébként, hogy szerintem a másfél méteres hátrány, mondjuk 20 méternél az nem túlzó, és ekkor a hátrányból sikerült az utolsó milliméteren elkapni a svájci Lükenkempernek hazai pályán, ahol azért sokszor um, nem úgy süllenek el a dolgok, mert annyira akarja az ember a, a jó futás, hogy inkább görcsössé válik, hát ő nem vált görcsössé, vert helyzetből, ez egyébként hozzám van szokva, mert őnek is sose az eleje a legjobb, inkább a végén szokott érkezni, de hát összerakta a tökéletes futást aznap, és hát milliméterekkel, ezredekkel de megverte a legnagyobb kihívóját. Kambudjit. Úgyhogy német. Német aranyéremmel zárult. Az az este, ami nagyon sok német sikert hozott. Feltételezem a 10 próba alatt is azért komoly volt a hangulat.
1: Hát igen, mert a, mondom, a legelső nagyjából ilyen hidegázós élmény az még a gerejhajtás. Az előtt Ugye több mint 500 pont volt a hátránya Niklaszkaulnak, tehát két számmal a a több mint 500 pont hátránya volt, ennek azért több mint a felét ledolgozta azzal a gerelyhajítással, ami egyébként a valaha volt legjobb gerelyhajítás volt Európa bajnokság 10 próbán. És akkor utána, szóval nem tudom, hogy azért a stadionban mit gondoltak, hogy mennyire reális neki a győzelem, hogy kiszámolgatták, hogyha mind a ketten pont az egyéni csúcsukat futnák, Kaul, illetve a saját mert akkor talán 7 ponttal Kaul megfordította volna. De végül is ennél nagyobb különbséget dolgozott ki. Én egyébként azt figyeltem, hogy amikor ugye jmr még két köre volt hátra, akkor már Kaulnak volt száz méter előnye rajta, és akkor kezdtem el gondolkozni, hogy oké, okay, akkor ez lehet. De ugye ez megint olyan, hogy azért nyilvánvalóan a közönség soregbe bármennyire is értenek az az nem kezdtek fejbe számolni, hogy Igen. mikor lesz elég a kávónak a, a győzelem. Tehát ez ugyanúgy a kiírás pillanatában lett meg a katarz is, aztán, mint ahogy a Lökenkempár esetében is. Úgyhogy ebbe is volt egy kis hitetlenkedés ebbe az újjogásba.
0: Beszéljünk a többi eredményről a, a tegnapi versenynapról, ugye például női diszkoszvetés rendeztek, ahol szintén nagyon szoros verseny volt, szintén német. Mondhatjuk sikerekkel, mert hogyha ketten felálltak a dobogóra végül, de azért a legnagyobb bravúr egyértelműen az, hogy sorozatban a hatodik Európa bajnoki címét sikerült Andra Perkovicsnak megnyernie?
2: Bizony, bizony, és hát nem is ő állt egyébként, azt hiszem az ötödik sorozatban dobta ezt, amivel végül nyert a 67 m 95 centimétert, és számomra még az volt a pozitív értelemben megdöbbentő, tehát a pozitív döbbenet, hogy utána következett a német Kristin Pudenz, aki addig vezetett, és tudott rá válaszolni. Ugye fordított sorrendben dobtak, és a hatodik sorozatban fordultak még egyszer meg, az aktuális állás szerint de egy új egyéni csúcsot dobott Kristin Pudenc, és milyen az élet? Pár centin múlott, egészen pontosan 8 centiméteren, hogy végül ez is térmet nyert az arany helyett, mert már onnantól kezdve egyikük sem tudott javítani, de hát ilyen az, amikor egyéni csúcsot dob az ember, és hát nem biztos, hogy én úgy gondolom legalábbis, hogy nem volt felhőtlenül és tökéletesen boldog az ezüstérmével.
0: Boldog talán nem volt szegényesek, se kellett, magát természetesen, De, de egy ilyen Na,
2: a, adja magát, hogy otthon vagy, négy sorozatig te állsz az élen, ráadásul úgy azért e Pergovicsnak volt egy olyan dobása, ami érvényes volt addig, az 65-77, tehát hogy nem tűnt úgy esetleg, hogy majd oda megy, többi érvénytelen dobás miatt, úgyhogy két dobása volt a hatból, amit leméretett és az elég volt a hatodik győzelme. De hát ő is elsérte magát, amikor kifelé jött, mert azért ez 2018-ban volt az utolsó Európa bajnokság, 2020-ban ugye nem rendezték meg a pandémia miatt, egyértelműen eltörölték, úgyhogy azért nagyon sokat kellett várni minden atlétának, akik az eb várták.
0: Egészen pontosan négy évet, és négy év után megérkezett az Európa bajnokságra. Hát látva a tegnapi 5000 métert, meglehetősen erős formában Jakob Ingebrigtsen, aki ugye négy évvel ezelőtt 17 évesen megcsinálta az 1500-5000 méteres duplát, és hát ugyanerre a tetre készül. Ennek az első fejezetét a tegnap megnyerve az 5000 métert, ahol helyszínen látva a futást, gondolom ugyanaz volt az érzésed, Dávid, mint nekem televízión keresztül, hogy vastagon, de vastagon ő volt a legerősebb a mezőnyben.
1: Hát igazából azért ez, ez nyilvánvalóan az ő versenye volt, vagyis, hogy neki kellett megnyernie, és, és így ilyen nagyon furcsa ritmusa volt a, a versenynek. Az elején ugye lassan futottak aztán neki elege lett belőle, és meghúzta a sort, akkor egy pillanat eszembe jutott, hogy lehet, hogy ez egyedül fogja végigfutni, de azért az annyira, hogy nem akarta, szerintem kikészíteni magát, de hát azért itt, itt ez az övé volt. Tehát mondjuk a, amikor a, ez egy vicces pillanat volt, a, készítettek fel egy ilyen világinterjút utána. a... A, a pályán, és Krippa, aki egyébként harmadik lett az olasz futó, elment mellette, amikor megvolt az interjú, kvázi, így oda lépett hozzá, mintha egy megölelné, vagy ilyesmi, aztán elfutott tőle, el, hogy legalább most le tudja hagyni, már amikor az Már vannak. De azért a kijáróhoz már Ingebrigtsen ért oda előtte.
0: Igen, Krippa azért ránézés is elég komoly figura szerintem, de úgy tűnik, hogy akkor humoranál van futás után is. Férfi távolugrás, elég komoly végeredmény született, legalábbis egy győztes eredmény, az brutális.
2: Igen, egy Európa csúcs, méghozzá 800, mondom egész pontosan 52-re emlékszem, csak nem akarok butaságot sem mondani, de annyi és ráadásul szél csendben ugrotta ezt Milti Tentoglu, akinek hát a világbajnokság nem úgy sikerült, ahogy tervezte, de nyilvánvalóan azért egy hónappal ezelőtt is valószínűleg benne volt egy hasonló eredmény a lábában, mert hát ő sem szaggatta szét magát az ugrások tekintetében. is három érvényes ugrása volt, és mind a hárommal megnyerte volna az Európa bajnokságot. Érdekes kérdés az, hogyha mondjuk itt lett volna, Simone Hammer, aki Igen. 10 próbában 8.31-et ugrott, minden idők második legnagyobb ugrását, ha jól tudom, mert az elsőt azt ő ugrott a 8.45-tel, még köcízben tehát mind a kettő eredmény az ő nevéhez fűződik, és a világbajnokságon a távolugrásban volt harmadik. Úgyhogy, hát nagy kérdés, hogy ha ő tehet.
0: Akkor azért lehet, hogy más feszültség van ebben a versenyben, mert ugye itt azért... Szokkal vonóval fél méterrel meglelte Tentoglu Európát, ezzel az Európa bajnoki csúccsal 852 centiméterre. Talán még egy kicsit őt is meglepte nekem, úgy tűnt egyébként televízión keresztül, azért ez egy tényleg hatalmas, hatalmas ugrás. Ennyit egyébként a tegnapi döntőkről szerintem végig beszéltük, még egy kicsit a magyar eredményekről. Egyrészt, ugye, mi, mi az, amit kihajtunk, és annyira szerencsések vagyunk, hogy túl sok a magyar versenyző, hogy most kérek elnézést bárkitől, akit véletlenül khytunk. Ki Jó nem mert hagyunk ki is senkit.
2: A tegnapra, és mindenképpen
0: azzal szeretnénk zárni egyébként a, a mai beszélgetés, hogy egy kicsit előre tekintünk, hogy a ma esti programban egyrészt milyen döntőkre számíthatunk, másrészt pedig milyen magyar szereplésre, illetve kiknek tudunk drukkolni. Ez itt, itt szó.
2: Tadám, A tegnapi napra nyúlnék vissza, hiszen volt egy hármas is, aki is elejtezőben nem jutott végül tovább. Galambos Tibor a hármasugrásban próbált meg. Nem jöttek ki ugyan nekifutásai, nagyon furcsa szelek vannak egyébként. Azt el lehet mondani, hogy van, amikor teljesen megfordul az szél egy-egy sorozaton belül is, és ez nagyon meg tudja zavarni a versenyzőket. Illetve ott volt 1500 méteren szögi István, aki szintén egy nagyon bátor futással én nekem nagyon fájt a szívem érte, hogy aztán a végén nagyon elzsibbat. Azt nyilatkozta utána, hogy ő is egy Picit át kell, hogy gondolja, hogy mi történt, de bátran az élre állt rengeteg ideig ő vezetett, csak ugye azt már láttuk nagyon sokszor is, hogy én is láttam jó párszor, hogy aki vezet, ennyi ideig az élen áll, és ő utána megy a mezőny, azt általában a végén leszokták futni, és ez sajnos most is így volt, hogy Isten sem jutott tovább, és a mai helyet helyett a tegnapi délelőtről is azért beszéltünk a 110 méteres gátfutásról, ezt is Dániel is szeles Bálint sajnos nem tudott tovább jutni. Ott Kics Valdó volt az, akinek ez sikerült, bár ő is az utolsó gáton azért rontott, de nem sikerült annyira. Kiesné a ritmusból, úgyhogy ott van a mai középdöntőben Szeles Bálint volt, aki szintén az utolsó gáton hát egy elég nagyot talpalt. Hogyha az nincs, akkor hát akkor talán, talán, mert az ő futamában, hát az egy nagyon érdekes, 13-90-nel lehetett helyjel továbbjutni, és neki 97-e van, tehát 7 század másodperc, az bőven benne van abban az utolsó gádban, de ami, ami érdekes, és az tényleg, aki tudja, az nézze vissza, hiszen azt vissza lehet nézni, és az én ilyet még bevallom őszintén, akaratlagosan nem láttam, hogy a portugál Joao Vitor de Oliveira beugrott konkrétan a célvonalba. Tehát olyat csinált, mint a fejest ugrana Igen, a, a, a
0: kiugrás a szakszó az atlétikában, most Ez a beugrás, hívhatjuk is mint a fejest ugrott volna egyébként. Hasra érkezett. Itt, áll, itt van előttem is egyébként majd a, a különböző közösségi médiaportálokra, ezt, ezt szerintem érdemes feltölteni, mert ugye a hivatalos múltéppen Európa-bajnokság honlapon fent vannak a célfotók is nekem egyébként van egy ilyen célfotóm, ezt, ezt elmesélem, úgy, hogy Kis Dani, aki korábban ugye országos sústartó volt 110 gáton, még, még junior korba, amikor még megfelelő magassága rendelkeztem ahhoz, hogy a, az utánpótlás gát magasságot átvegyem, mi versenyeztünk együtt, ő megbotlott, és esett, és ugyanebben és a pozícióban van, egy célfotón szereplünk, és ugyanígy Batmanként, vagy nem tudom, Supermanként á, repül. Superman inkább mégis mindenki bejött, szerint, szerintem azért ez egy olyan mi? célfotó, amit uh, Szeles Bálint is el fog rakni. Mert... Hát Berlinben
2: volt azt hiszem a tízezer méternek a célfotója, ami, ami szintén egy hasonló lehetett, ott a női tízezer volt, vagy, vagy, vagy valamelyik ilyen hosszú táv, amikor az egyik versenyző ünnepelte magát, és a másik meg megnyerte a belső pályán mindeközben, és a második helyzet ünnepel. Az azt szerintem megnyert. a sírjára
0: rakja azt, azt a képet, <laughs> a fejfára.
2: Valahová oda, ahol igen, de ez is egy olyan, amit meg kell, hogy legyen. Tehát ott, ott azért az nagyon nagy kár, hogy egyébként ott belerúgott abba a balgárdba. Csicsoldónak viszont ma drukkolhatunk, és megyünk tovább. Ott volt a női távolugrásban Lestidia. Nem volt ott Guyana Anasztázia, illetve Farkas Petra sem, Petrenek egyébként nem volt meg az a kellő pontszám, és erről beszéltünk már párszor, hogy ez a mostani rendszer, hogy hogyan kvalifikálhatják magukat a versenyzők, az azért két élő dolog, Petra például nem tudott olyan versenyeken indulni, mert ugye három jó távolugrunk van, milyen szuper ezt kimondani, de hogyha egy nemzetből három lényeg hasonló tudású versenyző van, akkor azért ott megválogatják, hogy kiket hová, és nyilván Nasztinak van azért egy olimpiai eredménye, egy világbajnoki döntője, tehát ő azért ebből a szempontból egy picit előnyt élvezett. Én úgy gondolom legalábbis a saját tapasztalataimból, hiszen én nekem is voltak ilyen hát, besüléseim, hogy hiába voltam jó formában, egész egyszerűen az korábbi eredmények miatt nem mehettem olyan versenyekre, amikkel esetlegesen még jobbat tudtam volna ugrani, úgyhogy ott nem volt ott. dia viszont igen, sajnos neki sem úgy sikerült egyébként, őt is megtréfálta ez a bizonyos szél, meg náluk volt is ott egy kisebb probléma, meg kellett állítani talán a versenyt de a lényeg az, hogy 69 zel aztán végül nem jutott tovább a döntőbe. Nem kellett volna több, de azt is tegyük hozzá, hogy neki is ez volt az első felnőtt világverseny, Tehát ő is nagyon fiatal, korosztályos Európa-bajnokságokon indult korábban, úgyhogy neki is azért még bőven-bőven van ideje. Aztán férfi 3000 méter akadályon Palkovics Istvánt láthattuk ő is hát úgy nyilatkozott, hogy nem elégedett magával, ott elment a verseny, sok mindent felhozott egyébként az Atlétika TV honlapján ezeket a nyilatkozatokat, illetve ezeket a híreket, mindet megtaláljátok, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy pontosan szó szerint ki mit mondott, akkor ott ezt el lehet olvasni, és aztán utána a nap utolsó, vagy a délelőtt utolsó versenyzőjének azért örülhetünk, hiszen Gyurácz ott lesz a kalapácsvetés döntőjében, ami ma 21 óra 5 perckor kerül majd megrendezésre, aztán utána, amiről pont lemaradtál még Dávid, Bakosi Péter sajnos nem jutott be a döntőbe, de hát őról beszéltünk már korábban, hogy a Magyar Bajnokságon sem volt, már teljesen egészséges, úgyhogy valószínűleg ez rányomta szegénynek a bélyegét. Igen, a, a Takács
0: a Bogi minden. volt még az elődöntőben, És hogyha igen. a tegnapi napot nézzük. A ma a délelőtti programon volt voltál, Dávid? Bocsánat, melyiken? A délelőtti, mai. Ma.
1: A kalapán nem az egészen voltam kint, de a kalapácsvetőket láttam. A széninek láttam a gáltazását, meg a hát egy-két magas ugrás, egy kicsit kevésbé figyeltem. Illetve láttam még a Molnár Janka futását, a, a diszkoszt azt már nem láttam a helyszínen.
0: Igen, a diszkoszvetésben ugye a Szikszai Robert és Huszák János képviselt minket kalapácsvetésben Rábadani, Pars Krisztián. Korábbi olimpiai bajnokunk, és ugye Halász Bence az, akinek majd drukkolhatunk a döntőben. A mai napon pedig ugye az esti programban Széni folytatja majd a hétpróbát. Szücsvaldóról beszéltünk, 110 méteres gátfutás elődöntő, 20-30-kor jön Gyuráczrék a 21 óra 5 perckor a női kalapácsvetés döntőjében, és Széni majd a hét próba 200-ra visszáll. Ezen felül döntőt rendeznek női rudugrásban, férfi ármasugrásban, feltételezem, azt nagyon várodzíti, döntőt rendeznek férfi 400 méteren, ugyanúgy megrendezik az egykörös távat a hölgyek számára, és majd a záró esemény 22 a 22 perckor a férfi 110 méteres gátfutás döntője lesz, feltételezem, ott fogsz maradni a stadionban ma.
1: Igen, igen, így leszek, úgyhogy tehát kíváncsian várom egyrészt, hogy hogy Gyurács Réka mire lesz képes nyilvánvalóan, meg hát ugye az ötös magyar, ami pedig nem magyar illetőség, a férfi 400-ra vagyok kíváncsi, hogy megdőle e a, oha uh, számolok, 35 éves Európa csúcs. Arra
0: számít ez hogy Európa csúcs lesz?
1: Hogy. Mert hogy ugye a férfi 400-on 44-33 az Európa csúcs a kelet-némett Sönlébe tartja, és Hádon Smith futott idén 44 35 -öt.
0: Olyan szemból egyébként akár-akár el lehet játszani ezzel a gondolattal, hogy szerintem nagyon-nagyon nekiáll ez a verseny, és nem fog majd egy ilyen görcsös versenyzést futni az utolsó 50 méteren, hanem hogyha meg tudja csinálni a saját ritmusát, akkor leginkább az óra lesz az ellenfele. De ez az én érzésem.
2: <gül> Kiderül.
0: Na, bárki, Dávid, bármit akarsz még hozzátenni, vagy Ziti? Lehet, hogy Dávidot időközben elvesztettük az éterben?
1: Talán, nem, nem, nem. Azt hiszem, megvagyok a, a legfontosabbakat átadtam. Remélem, hogy, hogy tudtál egy kis plusz adni a dologba.
0: Biztosan, és akkor remélem, hogy még a héten tudunk beszélni. Akkor élvezd a további eseményeket rukolja a magyar csapatnak a helyszínről. Mi most elbúcsúzunk, Ziti. Zárszó. Hajrá, magyarok. Hajrá, magyarok, így van. Hamarosan kezdődik tehát az esti program, egészen pontosan 19 óra 54 perckor, méghozzá a hét próba Még egyszer Szücsvaldó 2030 akkor kezdődik a férfi 110 méteres gátfutás elődöntője, de ugye majd Valdó futamát 20.54-kor lövi kell, 21.05 női kalapácsvetés, döntő gyuráczrékával, és hét próbában majd még 200 méteren. Rizsán Széni fut 21 óra 10 perc után, és az esti program tehát két méterrel, és majd 22-22, kor a férfi 110 méteres gátfutással zárul. Mi viszont most zárjuk a beszélgetést, a héten még jövünk vissza, tényleg nézzetek föl az atletika tévére, re és bízom benne, hogy nagyon-nagyon boldog nyilatkozatokat olvasatok majd a magyar csapattól, és rukoljunk együtt a magyar válogatottnak mára pedig köszönjük a figyelmüket, sziasztok!
2: sziasztok.